1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não... E como diria o nosso convidado, chei-chei-colei, chei-chei-coliça, bari bari fala Marcelo, como estão as coisas, velho? Como é que é aí? Ô, oh, tô acompanhando o trabalho do cara, velho, ó, oh, peguei cara, até o bordão mesmo. aí, ó. Como passou a semana, Marcelão?
1: Pô, cara, passei bem, cara, passei bem sim, deu uma esquentada pra caramba aqui no Toronto, né, chegou a 8 graus essa semana aqui. E toda vez que você me pergunta como é que tá a semana, eu falo da temperatura, mas é só porque é inverno, tá? <risos> eu não sou o cara do tempo.
2: E aí, Vitão, como tá as coisas? Cara, podia estar tá melhor, podia estar tá pior, mas vamos levando, né? A animação
0: do Vitor contagia. Isso é, que eu, eu falei,
1: contagiante, é eu, eu tô Nossa, cativante cara. hoje.
2: Putz,
0: Se toda semana. tá? não tomar, <risos> chegar louco já, mas... E Marcelão, apresenta o nosso convidado hoje, cara.
1: Pô, cara muito, muito orgulho de apresentar aí o Vini Vini Matos, é um cara que eu sigo faz bastante tempo, Vini, você não sabe disso, obviamente, mas só pra você ter uma ideia cara, eu te acompanho pelo menos desde 2013, 14 alguma coisa assim, e eu comecei a pesquisar todo mundo que falava alguma coisa sobre Canadá, qualquer, qualquer informação que fosse e tal, e aí eu cheguei. Muito obrigado, cara, muito obrigado por ter aceito aí o convite.
3: Que isso, eu fico feliz demais e eu tô, primeiramente, estou chocado. Eu nunca pensei que outra pessoa falaria tchei tchei coli, tchei tchei coli, sabarabarabarô, porque isso é um bagulho que eu via num hotel fazenda que eu ia no Rio de Janeiro. Eu até sempre falo, peço desculpas, tá, se isso é um grito de guerra aí de alguma... Alguma comunidade, alguma sociedade, porque eu não faço ideia do que isso significa, tá? Então, Fred, <risos> se você gritou isso, agora eu tô lavando agora as minhas é mãos aqui, que ele, ele também tá envolvido <risos> nisso. E obrigado, mano, né eu comecei, eu vim pra cá, vim pro Canadá em 2015... Eu brinco que isso aqui era mata ainda Porque, nossa senhora, era Toronto tá, Parecia que tava construindo Toronto porque, Se bem que Toronto tá sempre obra, né? Tipo, não acaba Aí...
0: Tá quem trabalha na construção a melhor parte, né? <risos> ah,
3: com certeza, a gente veio pra cá em 2015 E aí foi também engraçado que você falou Foi um dos os motivos Que a gente veio pra cá, que a gente sempre, tipo A minha noiva tem família nos Estados Unidos A gente pensava nos Estados Unidos E foi por conta do Edu também, a gente viu vídeos do canal dele Explicando como é que é a vida aqui A gente falou, ah, por que a gente nunca pensou no Canadá? E aí foi, por que nunca pensou? E aí deu tudo certo, foi o melhor plano B da minha vida.
0: Ô Vini, e tirando o que você é um fã de Big Brother, você mora no Canadá desde 2015, fala mais, quem é você na fila da imigração, meu brother?
3: Ah, fã de Big Brother é ponte vírgula, porque eu acompanhei os primeiros, mas eu tenho a, a maldição aí que sempre... Eu torci pra Caetano, né? Caetano foi o primeiro eliminado da história do Big Brother Brasil. Aí eu tenho essa praga aí, quem eu torço é eliminado. Mas é, eu moro aqui desde 2015, eu trabalho com stream, faço live vídeos para o YouTube, sou repórter do CBCS também, do. pra quem não sabe, o CBCS é o Circuito Brasileiro de Counter-Strike. É, eu trabalho para eles também, faço reportagens, notícias, entrevista com jogadores. Dublei um jogo, olha que incrível aí, dublei o vilão de um jogo que vai sair dia 25 de março, chamado Dan's Ace, comprem. E modéstia essa parte, achei que ficou legal, sou formado em Letras, Português e Inglês pela FRJ. É, fiz inglês porque eu queria zerar Zelda. Como vocês podem ver, eu gosto bastante de Zelda. E <risos> isso não é meme, tá? Eu não sabia eu não zerar o Ocarina of Time. Brother, aquele bagulho da lente da verdade que você pega e você não sabe é. pra onde vai depois, porque o jogo é linear. Até chegar ali que vira uma zona.
0: Não, antigamente, qualquer jogo de RPG que você jogava, você tinha que comprar o detonado. Você ia na panga, comprava o detonado, senão você não zerava. Cara, Sim. até Sim. parece conseguir zerar Final Fantasy, velho. Nossa, eu comecei a jogar Final Fantasy lá no 6, aí viciei no 7, Fui pro 8, 9, eu parei no 10 ali, joguei o 11 aqui, quando eu comprei o PlayStation 3 só, velho. aí demorou pra chegar nessa parte aí. Eu tinha parado no 9. Eu
3: super entendo, porque meu, meu TCC foi exatamente sobre isso. Como aprender videogame. Como, como aprender videogame? Como, eu aprendi inglês, como eu aprendi inglês jogando
1: videogame? E, <risos> como aprender
2: tipo, videogame estudando é, inglês?
3: Estudando inglês, <risos> você tá lá, não sei o quê. Porque muito, tem muita referência, tipo, tem o um mapa piscando, tem a seta apontando, tem. Mas, pô, tem coisa que, tipo. Tem coisa que você absorve, né? Tipo, start, options, quit, exit. Mas tem coisa que não, tipo, follow fulano. Follow o quê, mano? Sei lá. Aí estudei, vim, me formei, dei aula de inglês durante sete anos, aula particular no estado do Rio, no município do Rio. Aí vi que eu ia ser pobre. E, e isso é uma verdade Eu, eu adorava dar aula, dela por sete anos, mas aí um dia Eu parei, pra, hoje com a minha noiva A gente parou pra se fazer conta na época Falar, quando é que a gente vai morar junto, como é que a gente vai se mudar E a gente parou de fazer conta quando deu 20 anos Eu falei, ah não Aí a gente viu, tipo, a vida de professor no exterior Era melhor, então a gente decidiu fazer um curso E eu fiz pós em marketing, por conta que eu já Gostava de videogame, já sabia um pouco sobre isso e aí a vida mudou, vim pra cá, comecei no YouTube, sou formado, trabalhei na Caterpila, aquela empresa de construção, tá ligado? Pô, sim. É, fiz seis meses lá, foi bom, mas aí eu, 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 estende... eu fiz o co lá, né, da faculdade, aí eu ia estender, só que aí a mulher falou, ah, eu perguntei, pô, mas eu quero ir pro marketing, né, tô trabalhando aqui de faz tudo. Aí ela virou e falou, pô, isso aqui é um dead end job, eu falei, um abraço, porque não dá não, não. <risos> Seis meses é uma coisa, um ano fazendo aquilo ali, aí trabalhei num cassino também, no, aqui em Ontário, fui gerente de marketing deles Mas aí veio o Covid, né? E eu adorava, eu juro que eu era muito feliz no meu trabalho Não tinha nenhuma reclamação Mas aí veio o Covid e, e Cassino é foda, né? Cassino tem uma máquina do lado da outra Sem nem espaço pra você andar Sim. E é só velho então, como é que faz, né? No Covid, o cassino fica aberto. Aí, fechou. E aí, é isso. E hoje em dia, eu tô fazendo live, faço vídeo, mais de gameplay, Vida no Canadá. Comecei a fazer vídeo sobre Vida no Canadá, porque eu não aguentava mais responder amigo. Muito amigo, que na época nem era amigo, era gente interesseira mesmo. Falando, cara, vi que você mudou pro Canadá. Estudei contigo na primeira série do maternal. Que como é que muda pra aí? Eu? eu falei, brother, é Google.com. Mas vamos lá. né? E comecei a fazer vídeo pra ajudar, porque... Mas eu não sou cuzão, tá? Eu falo isso porque eu já tô cascudo de, de ouvir muito isso a vida inteira, mas eu gosto de ajudar muita gente a tipo que quer vir pra cá, porque eu sei que foi uma puta oportunidade que eu tive. Mas eu acho que o primeiro passo não tem que ser meu, tá ligado? Se João Gameplay, Joãozinho Gameplay quer vir pro Canadá, procura no Google primeiro, depois pergunta, que pô, a gente é, tem que fazer o dever de casa todo, né?
0: Eu não sou cuzão também não, mas eu tenho aqui salvo num bloco de notas a minha resposta, porque todo mundo me pergunta a mesma coisa. Eu vou lá, só dou Ctrl V, Ctrl... -S... Você encontrou o V e vai.
3: É isso. Que não dá, mano. Se a gente for ajudar, eu, eu juro que a gente faz de coração bom. Mas a gente tem nossa vida também, né, pai? Tá maluco claro. falando... Mas acho que é essa história
1: de todo mundo que muda pra cá. Todo mundo Sim. tem um colega do ginásio, do primário, que manda mensagem. Pô, cara, quanto tempo. Quando você vê essa, essa coisinha
0: no Facebook, é sempre pelo Facebook pra mim. Bacana, bacana. Bom, devidamente apresentado, vamos pro Esquenta. Chama a vinheta aí, Marcelo.
2: Então, você tá tomando o que aí hoje, cara? Tô no vinho, pra variada, eu comprei um vinho italiano, chama Doppio Passo, que já tá quase acabando, eu abri a garrafa ontem à noite, então hoje eu tô meio de ressaca ainda, e é um vinho muito bom, um vinho uh, vermelho, como de costume, com, acho que... Uns 14% de álcool, mas só que vai bem nesse clima de inverno gostoso que estamos vivendo nessa cidade.
0: E em cima de toda a sua elegância, né? No, sempre no vinho e tal, enquanto a gente vai tudo aqui na cerveja, um negócio amargo, né? Como eu diria o Vini. Ah, o percentual é. de álcool por
2: volume é maior. É por isso, eu tô otimizando. É é, toma
0: pinga então, velho. Você...
2: É que a pinga tá no lab né? Enquanto eu tô em casa, né? Eu não posso ir pro lab buscar minha <risos> garrafa
0: que tá lá. Bom, Marcelo tá chegando agora, o que, que você trouxe aí, Marcelo?
2: O Vini ainda não
1: conhece essa tradição, mas eu sou o cara, eu acho que, mais pão duro com cerveja aqui do Canadá inteiro, cara. Mas eu cara demais. Como... Eu só compro aquelas caixas que vêm 28 long necks por 40 dólares, e essa aqui ainda veio duas latinhas de brinde. Aí, <risos> tonks, demais.
0: Tontos. Ô, Marcelo são compras que vêm com brinde, vem um speaker, vem uma Eu uma já meia. ganhei tudo de brinde,
1: cara, mochila <risos> térmica, bolinha de golfe eu já ganhei, cara. <risos>
0: Ele joga joga é, eu pergunto
3: perguntar <risos> isso, duvido que já é
0: eu, eu vou falar um pouquinho da minha cerveja que eu tô tomando Hoje eu tô tomando uma White Ipa Eu nunca tinha tomado, é uma Walk the Wolf Da bio Cervejaria aqui, é de Toronto E eu nunca tinha tomado cerveja, eu gostei né? Ela é, um, é bem encorpada pra uma White Ipa E ela tem o okay, que aqui? 5% de teor alcoólico Eu aprovo, eu daria ali um 4.25% de no, um no tap uma nota boa. E Vini? O Vini não, não gosta de cerveja, né, Vini?
3: Não bebo cerveja? Ah, eu contei pra vocês mais cedo. Meu pai bebia muita cerveja, né? E ele sempre falava: ah, na primeira vez é ruim, mas na décima melhora. Aí eu tentei uma, duas, três, eu falei, ah, não sou burro não, pai, pelo amor de Deus, isso aqui não vai me... pra que eu vou beber dez vezes pra isso aqui ficar bom, pai? Para com isso. Aí, e não adianta falar que você não bebeu a certa, já bebi aquela que é escura, que eu não sei, beer", né? É isso não. nome? Já bebi é, isso? É já bebi aquela que tem menos cevada? Já bebi não sei o quê. Experimenta, mas eu falo, nossa, que bagulho ruim. Mas eu gosto de tico. O problema é que eu sou muito zoado, porque eu gosto de, de coisa colorida. Eu gosto de drink. Eu gosto
1: de Puta, vodka. Mano, você gosta dos corotinhos da vida coloridos. Nossa, eu sou nossa.
3: apaixonado por Corot. corote. Mano, corote. Todos nossa. meus amigos Vinha do Brasil. Todos Aqui. meus amigos
1: mano, do Brasil meu. são esse corotinho
0: colorido agora. Nossa.
3: Meu meu. Último...
1: R$4,00 do... quando corote eu ia no Brasil, flavor. quando eu
0: tava no Brasil era R$1,50. É R$1,50. Ah, agora corote, tá gourmet, né?
3: agora tem cara. limão, tem tecido. Agora tem é, é comerciante na Globo. <risos> é. Mano, meu último pó <risos> foi Corote no Brasil. No rosa do.
1: engarrafada, cara.
3: Ah, foi maravilhoso. Levei um, um daquele. <risos> Eu apaguei, acordei na veia no hospital, o maluco falando, e aí, bom? Eu bom. falei, bom não tá, né?
0: O meu último porre no Brasil foi vodka com caldo de cana. Mas eu tomei oh? muito no Internet. Cara, eu eu nunca par... provei, eu... Mas parece bom. Oh, ah, pô, parece, tá é docinho. Só que aí o problema é que eu fui, eu fui tomar consciência na delegacia. Né? Então... <risos> não é nem no hospital que eu fui parar, né? Caralho. <risos> Enfim. Uh... Vamos pro tema então. Chama a vinheta. Olha, já estamos aí com quase 20 minutos, a gente nem começou, nem entrou no tema ainda. Marcelão, fala sobre o que a gente vai falar hoje, que eu já nem lembro mais, mano.
1: Então, cara, hoje a gente vai falar sobre os esportes, pelo menos os mais importantes, talvez os principais esportes aqui do Canadá, os mais populares. Boa. Então, a gente pensou em falar sobre beisebol sobre basquete e sobre rock. E aí, pra falar sobre rock, nada mais justo do que chamar o quem? Um carioca.
0: Oh. <risos> veio do Rio de Janeiro,
1: 40 graus. Então eu queria começar essa conversa perguntando da onde surgiu o interesse em
3: rock pra um cara que morava no Rio de Janeiro. Cara, isso é uma loucura, porque... É meme falar, mas a verdade é por conta do Mary Ducks. Você lembra daquele desenho dos anos uhum. 90? Cara,
1: sei. Não lembro,
3: então foi mano, não lembro, Foi 100%. Foi 100% o Ducks que eu vi. Aí, não sei se você lembra, tinha o D1, D2, acho que era o D2, D3. Era o filme do Mighty Ducks, só que com... tinha o Goldsbury, que era o goleiro, tinha o, o Cowboy, gordinho, que era o... não sabia frear. E, tipo, foi ali. Eu vi aquilo ali e falei, tá aí.
0: É, eu lembro do, do carinha, acho que era o goleiro, que ele pegava o disquinho e jogava em cima do... É taco que fala? Taco. E aí ele, ele batia de lado, assim, no disco. Ah, eu lembro dessa fita aí, velho. O Goldberg,
3: maravilhoso. <risos> Era, e tipo. Eu vi os Patos, que era o desenho totalmente nada a ver, que eram patos estelares que viajavam uhum. no espaço e jogavam hockey. Mas aí eu vi aquilo e falei, aí, tem a coisa aí. Aí eu comecei a procurar, a procurar, e tipo, não tinha lugar nenhum no Rio de Janeiro nos anos 90. Eu falei, ah tá, a vida que segue. Aí de tanto eu encher o saco, de tanto eu, tipo, eu, eu ganhei um patinho, já acho que, tipo, quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, que de tanto eu encher o saco, meu pai e minha mãe me deram de aniversário uma vez. E eu patinava, tipo, na educação física. Eu era tão fissurado no bagulho que, tipo, os moleques iam jogar bola, porque nada quando jogar bola, jogar bola é manila pra caralho, mas eu estudei um colégio, que era, tipo assim, era primeiro semestre, primeiro bimestre, futebol, segundo handball, terceiro basquete, quarto vôlei. Isso na teoria, na verdade, ninguém era futebol no todo, porque a maioria falava assim, ah, se for handball, não jogo, se for basquete, não jogo. É. E aí o professor falava, vai, ah, então vai jogar bola. <risos> e eu passava patinando e eu fiquei tão bitolado naquilo que eu comecei a, tipo, a melhorar, melhorar, e aí é, eu procurei não achei nada, e aí eu comecei a pegar cabo de vassoura pra jogar sozinho, e em 2007, na Barra, tinha uma pista de patinação no gelo e tinha um time lá. Um cara que, tipo, nosso técnico foi o Geraldo, que jogou... Jogou nos Estados Unidos, se não me engano, jogou inline. Então, aí ele tinha um time lá, não sei o que, a gente jogava todo sábado, segundo, e nunca mais parei. E, literalmente, nunca pensei que eu ia morar no Canadá. Hoje em dia eu torço pro Toronto também, por conta da... que Aqui eu acho engraçado, que eu sou do Rio. Então, muito amigo meu era vascaíno, muito amigo meu era botafoguense, muito amigo meu era flamenguista, muito amigo meu era fluminense, tricolor. E, tipo, beleza. Aqui não. Aqui, 100% que eu conheço, é a galera torce pro Leafs. Um ou outro é, chega e fala, ah, eu gosto muito do Canadians. ah, eu gosto muito do Buffalo, ah, eu gosto muito do Calgary, ah, eu gosto muito de Vancouver. Show. E aí eu comecei a absorver isso. E, tipo, em jogo é outra vibe. Quando você vai no Flamengo e Vasco, você sabe que, tipo, tem a sua área. Aqui não. Tu vai num Leafs e, sei lá, o Leafs e o Canadiens e o Montreal. Tipo, você vê que tudo bem, não tem problema nenhum. Tanto que o primeiro jogo de hockey que eu fui foi Red Wings e Ducks. Eu lembro que a Aline comprou de aniversário pra mim, a gente pagou 40 dólares no ingresso, que tipo era Center Ice. Ou seja, a gente tava senta, sentado ali. E eu, carioca, né, primeira viagem internacional, cheguei lá, falei beleza, tô realizando um sonho, sentei, senta do meu lado uma menina do Ducks, senta do meu lado um cara enorme também, torcedor do Ducks, que a gente tava na Califórnia. Pra quem não sabe, a Nahaya é, é da Califórnia. Hum. Aí eu falei, Aline, fudeu, eu tô com a camisa do Red Wings, tem dor maluco aqui. E eu fiquei, tipo, eu fiquei assim, Tá Acabou, ah, né? Achando que é. era
2: Maracanã, né? ele vai falar,
3: errou, tipo, fiquei na moral. Tipo, saiu o primeiro gol, eu falei assim, porra, não sei o que, fiquei na moral. Só que aí saiu o gol do Ducks, todo mundo vem em cima de mim, tipo, ah, otário, me zoando. Tipo, na boa. Tipo, o jogo foi 2x1. Um. Mas aí, aí, eu, aí, eu, aí eu me esperei, né? que Tipo, no segundo gol, eu vi que eu tava em casa, eu falei, ah, ninguém vai me bater. É, ninguém me bateu. Eu falei, ah é não sei o que, seus otários. Mas tipo, me assustou. E aqui ah, é isso, essa é a vibe. Eu fui no jogo do Toronto, eu falei pra Lini tipo, olha isso, tá vendo? um estágio inteiro tá todo mundo na, na mesma vibe porque a gente no Brasil tem isso, né, tipo não tem um time regional, um time da cidade e o que acho legal, porque diversif diversifica, mas tipo nossa, aqui eu falei, não tem como estar tá em Toronto e não torcer pro Toronto.
0: Mas, ô Vini, responde pra mim. Uh, torcer por Leafs, eu acho que só perde pra quem torce pra Ponte Preta, que eu sou Ponte Pretano, né? <risos> então, o último título do Maple Leafs foi 67.
3: Ah, mas aí... Eu sou vascaíno também, então o último Porra, título do Vasco véi. foi em 2001. Copa Brasileira, né? Que na época se chamava João Avelange em cima do São é, Caetano. Copa do Brasil,
2: 2011. Ah, mas
3: é a Copa do Brasil. Ali, né? ah, Copa do... Eu acho meio meme a Copa do Brasil, mas... Ah, tem que valor. <risos> mas eu tô falando daqueles títulos, tipo, absurdos absurdo, assim, que, pô, brasileiro, não sei o que. Foi, não, foi 2001, né? Teve a Libertador, 98, Mauro Galvão, Edmund. tipo, cara tá falando, cara nem... mas, enfim, eu acho que tem seu valor, mas eu acho que tem muita gente que assiste o jogo por conta disso, tipo, a gente torce por Toronto, mas a galera, tipo, por exemplo, se o Calgary chegar no, nos playoffs, se for o único Time Canadense, eu acho que a galera vai numa vibe, assim, tipo, ah, vamos torcer, vamos... No...
2: Ô, Vini, eu tenho uma pergunta pra você. Eu morei em Boston, eu acho que Boston e Toronto, nesse sentido de ter vários, várias modalidades... Não fica bravo. Não. Eu não vou falar do Bruns, eu prometo. Mas eu acho que não, não sei a sua visão, assim, mas, por exemplo, eu comparo muito Boston e Toronto nesse sentido que tem todos os esportes. Eu acho que Toronto só não tem um time na, no futebol americano, mas tem um, um time competitivo tanto no hockey, quanto no beisebol, quanto no basquete, enquanto que uh, Boston. E também no futebol. É, e no futebol. E Boston tem em todas as modalidades. O time de futebol é ruim, né? Mas só que o time de futebol americano é um dos melhores. E existe uma rivalidade entre as duas cidades inerente que ela é puxada por principalmente. De duas modalidades, que é o basquete e o hockey uhum. você pode pontuar um pouquinho porque essa rivalidade barra freguesia acontece entre as duas cidades cara, não
3: sei porque eu tenho probleminha com Boston, porque Detroit <risos> é uma cidade que rivaliza muito com Boston não que Também. seja, nunca fui é. em Boston já fui em Detroit, mas nunca fui em Boston eu não sei porque eu acho que tipo tem, tem como você focar em muita coisa, por exemplo o Detroit e o basquete é absolutamente mediano o Hockey foi muito bom. Hoje em dia é o pior time da Liga. Ano passado foi o pior time da Liga, o que é bom que a gente pega o primeiro draft, né? Mas, tipo, aqui não. Aqui eu acho que tipo a gente viveu uma época muito boa, do hockey, aí depois declinou e voltou a subir. Porém, o time ainda é meio meme. Tipo, basquete não vou. Você me desculpa, basquete de, do Raptors é bom, mas eles. As estrelas se alinharam ali no ano retrasado pra eles ganharem. Aquele arremesso do, do Kawhi, que a bola chorou. Ve... O Quê? Eu tava em live vendo aquilo Nossa
0: senhora, velho.
3: <risos> eu vi a final em live, eu vi aquele arremesso que Não, ali eu falei. Eu gravado, tô... eu falei. E jogar? João Ali é pra ganhar.
0: É pra ganhar. Sorte campeão, né? É. Sorte campeão. E na final foi o... Era o Golden é. State, foi uhum. o outro time, né? Uhum. Ficou 3, 4 quebrado lá. No A jogo. gente tava comparando Boston e Toronto, na
2: verdade. A minha pergunta é. era, por que, que você acha que, tipo, existe essa freguesia do do, do Leafs com relação ao Bruns, que, tipo, toda vez que eles se encontram no playoffs, eles acabam perdendo?
3: É, eu acho que nos últimos 10, 10, 5 anos... Não, pode ser 10. O time do Bruins é fato superior. Tipo, isso é inegável. Não vou dizer que é o melhor time da liga, mas comparado com o time de Toronto, o Bruins é superior. Tipo, eles vieram de uma fase muito boa, que o Price tava no gol, tipo, não passava nada. Tem o Berge One. tem, tipo, tem uma galera muito boa. Tem o Marchand, que é o famoso que lambe os adversários. Então, tipo, e não tô falando que o Toronto tem um time ruim. Hoje em dia ele tem um time muito bom, muito estruturado, mas ainda assim é um time em desenvolvimento. Por exemplo, ano passado, ano retrasado, os campeões foram o Washington Capitals. O Ovetkin tá lá, tipo, há anos... Tipo, o time tá estruturando há anos, então, tipo, é um... não é que nem, sei lá, eu acho que o brasileiro também tem muito disso, da galera estruturar, mas não é, tipo assim, ah, é, cap... é difícil você ganhar. Não, aqui você já imagina, não, esse time aqui tá bom, esse time aqui tá bom. Tanto quando o Penguins teve a hegemonia de três anos ou dois anos com o Crosby também, tava tudo lá em cima. Então, claramente, pro, pro Toronto perder pro Boston, é esperado. Tipo, tanto quando o Wings joga contra o Bruins também, eu já falar, ah, vai ser uma patada. Às vezes ganha, falou ah, aí, ó, lucro, aí, se leva pra prorrogação, porque... É uma coisa que eu tenho muita informação inútil, eu sei regras de todos os esportes. Então, tipo, no hockey, se você empata, não tem empate no hockey, por exemplo. Sempre é um vai ganhar. Aí, se você empata, vai pra prorrogação até alguém fazer um gol ou vai pros pênaltis depois, e alguém é. vai sair com um ponto, quem perder e quem ganhar sai com dois. Mas, eu acho que tipo tem essa freguesia por conta da história dos últimos anos. Então, tipo, eu acho que o Toronto tem como melhorar, mas ainda assim é um time que chega nos playoffs, mas a gente sabe que não vai chegar numa final da Stanley Cup.
2: É, mas é engraçado porque essa freguesia de um Cidás simplesmente, eu, eu usei o, o, o Leafs como exemplo, mas acontece em todos os esportes, literalmente. Então, tipo, por exemplo, todo mundo lembra da freguesia do Raptors contra os Cavaliers, mas na verdade teve uma grande freguesia contra os Celtics por um tempo, quando toda vez que o Celtics encarava o Raptors num playoff, os Celtics ganhava. tanto é que quando eles conseguiram vencer o Celtics na semifinal dos playoffs da, da, da conferência, foi quando o time se fechou para ser campeão da NBA. Há duas temporadas uhum. atrás, daí né? Que é meio que passar aquela barreira mental de não conseguir passar dos caras. Daí, de repente, eles conseguiram passar do Celtics, é do tipo, cara, tem que ser dessa vez. Porque não sabe quando isso vai acontecer de novo. Daí, eu, oh, eu, eu posso só terminar te, a vou te última que Eu, vou falar. Lá, eu vou o basquete, lá. o rock e eu, assim, beisebol parece um jogo mega chato. Só que eu adoro assistir beisebol. Um, porque você pode beber. Então, tipo, eu vou lá, pego o um copão de cerveja, sento e fico assistindo. Outra, quando eu morei em Boston, eu trabalhava na frente do Fenway. E é, tipo, um dos mais emblemáticos estádios de beisebol do, dos Estados Unidos, né? Eu via ele da janela do laboratório que eu trabalhava. Então era muito assim, ah, tô fazendo experimento, quanto tempo você tem de espera? Quatro horas, bora ver jogo de beisebol. Você é chega lá, é tipo... 3 dólares pra entrar, porque a temporada toda tem, sei lá, 130 jogos. Então o preço do ingresso é muito acessível, comprar cachorro-quente, cerveja, poder falar que você tá lá curtindo a vibe norte-americana, de apreciar aquele domingo de manhã vendo o jogo, é muito da hora. Eu assisti Blue Jays jogando no Fenway, e depois, assim que eu mudei pra Toronto, eu fui assistir um jogo do Blue Jays aqui contra o Red Sox. Então tipo eu vi como a diferença do campo Faz uma puta diferença Porque era praticamente o mesmo time De 2017 pra 2018 Acabou um World Series Eu vim assistir o outro aqui no começo da temporada E tipo, é absurdamente diferente Que eu assisti lá, o Red Sox passou por cima tipo, absurdamente hum. assim Daí eu virei e falei, nossa, eu vou assistir, o Red Sox vai passar por, mas o Blue Jays, eles abriram aquela porra daquele domo lá do estádio no domingo de manhã que é muito da hora quem mora aqui em, em Toronto, mega recomendo ir lá, você chegar mais cedo pra ver o domo sendo aberto ele leva, sei lá, uns 20 minutos pra abrir. Só que é do caralho. Você vê aquele bagulho gigantesco, as... rodando, maldita caralho. lá, que faz um puta do barulho abrindo. É muito da hora. E pra só quem que... não sabe, é no Roger Center, né? Roger Center, isso. Eu, não eu sou péssimo com o nome, gente. <risos> Mas só pra terminar, tipo, beisebol é um jogo que eu acho que o campo onde você tá jogando faz muita diferença. Mas, tipo, absurdamente muita diferença. E não é tanto jogadores como você tava usando o exemplo do hockey, por exemplo. Que, tipo, você tem essa distinção de, de um time que é montado, tá unido há muito tempo jogando junto, se desenvolvendo para poder ser competitivo. O beisebol, além disso, eu acho que tem o fator casa. E o fator casa faz uma mega diferente, apesar da galera estar tá sentado comendo hot dog e tomando cerveja só, e não tem muita
0: emoção assim ao longo do jogo. O que eu vejo do beisebol também é que é um jogo muito de xadrez, que o pessoal usa muito a estatística, né? Tipo, a pessoa... A contratação dos jogadores é tudo em cima do que ele consegue fazer. E aí é, é tipo um jogo de xadrez que eu quero as escalações, é contra aquele time não é que nem o futebol que você tem um, um, um time fixo, uhum. você sabe o, o, o time que cautera aquele outro time tá ligado? Então eu vejo muito isso é um time, porque eu, é um time é um, é um esporte chato pra mim, que assiste assim que, aliás, que, que não acompanha mas pro canadense, o cara que acompanha, ele, ele, ele gosta muito porque é um jogo de xadrez mesmo eles, eles us, utilizam muito da estatística daquele jogador Sim. sabe a contratação em cima da estatística daquele jogador como que ele corre, como que ele Bate, como que ele pega, como que ele pula, sei lá o caralho que ele faz lá. Exato. Mas é chato, mano, mas é chato. Você fica lá, pra, assim, você vai no estádio lá, a, 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 a parte mais emocionante é quando o cara bate pra trás, que a bolinha vem na torcida, mano.
3: <risos> é, a pegar, é a parte ali, mais né?
0: da hora, mano.
3: <risos> a, minha noiva fala que eu assisto tudo, tipo, assisto curling, se tem Olimpíada, minha TV cai tudo. Eu adoro ver esporte e ela fala, nossa, como você aguenta ver, tipo, beisebol. E eu tento explicar, ela nunca entende. Eu falo, ah, beisebol beise", é o que ela fala, não, é muito chato, não dá. Mas acho que, tipo, e é jogo longo, né? Tem jogo de beisebol de 6 horas.
2: 6 horas.
3: você é. tipo, tá é. louco. É, é um quarto do seu dia que você tá lá parado. E eu acho que. querendo cerveja. É, e. <risos> a questão do valor aqui eu acho engraçado, você falou que beisebol aqui é barato, tem tantos jogos, mas aqui o hockey são 80 e os jogos por temporada. E aqui é caro.
1: Aqui é caro eu... pra Caramba, eu o ia o chegar paguei nesse é... ponto ainda.
3: É, eu paguei em Anaheim 40 dólares pra tipo, um ingresso no centro do gelo, perto da, 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 do acrílico. E aqui eu paguei, tipo, 80 cada um pra ficar na última fileira. Porque aqui tem muita cadeira cativa. tem Muita gente uhum. que tem cadeira, tipo, de não sei o que, aqueles ingressos bons, é só dono de empresa que revende. Então, tipo, aqui eu não sei porque o ingresso é assim tão caro, mas o fator casa, eu acho que no rock também é, tipo, eles fazem uma vibe pra ficar, tipo, uma guerra, casa e não casa.
1: Uhum.
3: Porque você, uhum. já, você já teve o, o gol, o que que toca quando sai um gol de hockey, né? A buzina dos infernos, em Columbus, que o time de Columbus, o, ma o mascote, não, né? O símbolo do Columbus, Blue Jackets, é um canhão. Eles têm um canhão que eles disparam. Claro que não é um canhão de verdade, mas eles dispara uma bala no estádio. Então, tipo, eu acho que, tipo, você fazer um gol em casa, nossa, aquela buzina, a galera socando acrílico, berrando.
0: Ô, Vini, mas e... essa questão de vibe, eu vejo tanto no hockey, quanto no basquete, quanto no beisebol. que na verdade você vai no, no jogo, mas você vai num show, porque Sim. você pega ali os intervalos O galera faz, nossa, chama dançarina Chama cheerleader E, e joga camisa pra galera não Pega uma bazuca lá pra jogar camisa Vai lá, quem acertar a cesta é? lá de três pontos Ganha um carro Os bagulho assim é absurdo Então motiva a galera Eu quando fui ver o Raptors lá, não manjava muito tal, Eu, eu curtia mais o intervalo do que o jogo, uhum. tá ligado? Não, não, não é a época que o Raptor estava bom também Então eu só, via, só fui pra conhecer Eu curti é. pra caralho o intervalo, é um show, mano É um evento, é, é muito é. bacana E é exatamente, aí na hora do jogo Você tá motivado, você quer gritar Você não para, tá lá, aquela buzininha pam 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 uhum. pam pam, 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 pam. O fogo, começa a pular Lá você nem sabe porque você tá pulando, você não torce pro time Mas você tá lá pulando, mano, torcendo pra aquele caramba mano.
3: Uma crítica que eu tenho ao futebol daqui É que eles não sabem o que, que é Uh! sabe? Tipo, se o teu time tá indo pro ataque, a primeira coisa que tu faz é tu já levanta e abre o zoião, né? Tipo, fica olhando assim, carai. Ah, ele chutou, tipo, a 20 metros. É, Uh, todo mundo. Aqui é tipo assim, cara, quando o maluco fez o gol, foi todo mundo assim, ó.
0: Eu falei, que isso? Batendo palma? Olha, ó, deixa eu falar pra você. Eu, essa é a minha maior raiva. Que eu só fui uma vez no jogo do TFC por causa disso. Eu fui no meu date com a Juliana. Foi o primeiro. Eu primeiro, conheci minha esposa no jogo do TFC. Olha lá. E eu comecei a xingar, oh, filha da puta, toca essa bola e <risos> tal. Ninguém e assim, é? Todo mundo sentadinho assim. Aí eu tinha pessoas que falavam português, que me olhava torto, tá ligado? É <risos> tipo, caralho, toca essa porra aí. que eu Xingando e tal, achando que tava no Brasil. Mano, e a galera mó. Aí o Jeff fez o gol eu comecei a pular, a gritar, e todo mundo assim batendo palma, rapaziada, ah, vai tomar no cu do mundo também, <risos> velho. Bagulho é chato, velho. É chato torcida, assim, dessa né? porra. Aqui velho. é ponte, porra. Macaca véia, Pô, caralho. Palma, vai te foder, velho. Ele não Pô, quando a tinha faz gol lá e quando a macaquinha faz gol lá em Campinas, eu corro pro ar lambrado, eu vou pra derrubar lá o negócio, eu vou muito louco, velho. Eu, eu apareci na capa da Lança um dia lá, com a camisa, um Juliette, uma camisa na cabeça, assim, nossa, eu parecia um... <risos> Sei lá, vou ficar quieto. Sai na capa da Lance, velho. Doitão. Aqui não tem isso, velho. Aqui não tem isso, mano. É chato, é chato isso aí, mano. A gente critica
3: o Dalvão, eu... mas você viu a Copa do Mundo aqui? A última?
0: Ah, eu, 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 eu assisti pela Globo.
3: Cara, eu, eu, eu assinei a Globo por conta disso. Tipo, o primeiro jogo do Brasil, tipo, gol do Brasil. Ah, não sei o quê. Tocou? Gol! Silêncio. Aí eu escutava a torcida aí e... Tipo, ele também. Não, a gente sente. Ele a gente mais nada A
1: gente critica o Galvão, mas todo mundo sente falta dele, cara.
3: Nossa, o cara é um rio. É, é ele o cara... que
1: tá narrando, o jogo não tem o mesmo peso, não é igual.
0: Não, eu, eu, nem falo, eu nem falo do Galvão, eu falo dos narradores brasileiros, né? E realmente, eu assisti a Copa e eu lembro que, tipo, eu assisti o jogo na Casa dos portugueses Mano, era narração portuguesa. Ele, e não sei o que lá, pegou a bola. Tocou. Tá tendo a área. Chutou, é, é, ração... é gol. É gol. É gol do Cisinho. Na... Oh, que gol bonito, hein? E era essa a reação. Na... Tipo, nossa, gol bonito. Narração <risos> europeia, sim,
2: não adianta. Narração eu, eu morei na Holanda, mesmo, tipo, não falando holandês, assim, mas entendendo algumas coisas. Eles não gritam gol. Então, isso é muito de latino, né? Isso é muito tipo de país sul-americano é, é, é muito nosso, sabe, você pega os caras lá, tipo final de Libertadores, o cara gritando gol do River no final essas coisas, o cara se esguela, o cara se mata é, sabe? Tipo, é. é, é, é muito nosso isso, sabe então...
3: uma coisa que eu acho que os esportes estão ensinando bem pro o esporte tradicional trabalhando no esporte eu vejo que tipo, cara, a narração é totalmente parcial se é time brasileiro contra time gringo, meu amigo, eu não quero saber. A gente tá torcendo, a gente tá dando call, a gente tá falando. Tipo, agora tem a rádio, sei lá, a Rádio Vasco, a Rádio Flamengo, a Rádio Corinthians, Rádio Palmeiras, Rádio São Paulo. Deve ter. Mas, brother, o bagulho parcial é... Tu vive, que tu que vai ouvir o que é torcida. Então, Exato. tipo, acho que tem que ser, sei lá, tem que ter uma imparcialidade se for profissional, mas, brother, o é um parcial, nossa, tu escuta, tu levanta da cadeira, quase. Mas nem A minha crítica é o futebol de Toronto, que bate palma quando é os palma, torcedores...
2: É quase, é quase jogo de tênis. É, <risos> é, 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 é
3: Tipo gol. Ah, brother, pelo amor de Deus. Deus.
0: Hum. Ô, 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 Vini, deixa eu voltar pro rock, vai. É a sua área de expertise aqui. Como que funciona as regras do rock assim? Isso. Porque eu mais ou menos, não precisa ser é ou menos, detalhado, só. é, mas assim, é como se fosse um futebol sem lateral, é mais ou menos,
3: é <risos> uma ah, boa discussão, porque tem gol, tem goleiro, a diferença é que, por exemplo, você pode passar atrás do goleiro, né, porque tem um ringue, né, ah, o que mais tem dificuldade de o pessoal entender é a questão do impedimento, no hockey, de forma bem, bem genérica, explicação em 30 segundos, o hockey tem três áreas, você tem área central, sua área de ataque, sua área de defesa, essas três áreas são divididas por duas linhas azuis. Se você vai entrar na sua área de ataque, a primeira coisa que tem que cruzar a linha azul que divide a área central da sua área de ataque é o puck. Ou seja, pra que tem essa regra? Pra não ter a banheira. Aí tem essa linha que tipo, é a primeira regra básica. Ou seja, o rock e as regras do são pra valorizar o esporte e a dinâmica do jogo, que é um jogo rápido. Então, por exemplo, você tá na banheira? Não, você tem que sair da zona de ataque pro seu time entrar. Ou seja... Primeira coisa pra evitar impedimento é a primeira coisa que tem que entrar na sua área de ataque é o puck, que é o disco. que muita gente chama de bola. Outra regra que muita gente confunde, que é o icing. Todo mundo fala, ai, parou o jogo de novo. Ou parou porque tá impedido, ou porque alguém se machucou, ou porque foi icing. Ou o puck foi zunido, né? Pode ser também. O icing é diferente do impedimento. Por quê? Sabe aquela linha atrás do gol, do goleiro?
0: Sim, ele pode passar atrás ele do gol. pode né?
3: passar. Então, o que que, como eu falei, as regras de são pra valorizar a dinâmica do jogo. Se você tá tomando um sufoco no futebol, pressão 3 minutos, os cara, estão sufocando a bola sobrou ali na lateral na linha de escanteio, O que que tu vai fazer? Vai dar uma bicuda? Zuni é aquela porra? No hockey não? Tu zune aquilo? Se o disco passar da área de defesa para a área de ataque sem ninguém tocar nele na área central, vai ser icing. Ou seja, você vai ser ah, estamos tomando sufoco, estamos tomando sufoco, pô, peguei o disco, aqui, zuni ele. Se ele chegar atrás da linha do goleiro sem tocar em ninguém, claro que se você chutou, bateu na, no joelho do seu time ou no joelho de um adversário, anulou já o Ice, porque teve desvio. Agora, se você zuniu de propósito, o jogo vai ser parado, você vai voltar da sua zona de defesa, o face-off vai ser da sua zona de defesa, e você não pode trocar a sua linha. Ou seja, se você tá tomando sofoco e você cansou, ah, vou zunir, que aí vem um cara novo. Não, tu vai continuar no giro. Então, tipo, ah, também tem a questão de, ah, são 20 jogadores, são. Substituições limitadas parou, vai sair sempre do círculo mais próximo de face-off. A outra coisa que muita gente pergunta também é a questão, ah, pode brigar? Não. No hockey, não pode brigar. Na NHL é legalizada a briga? É. Até que alguém caia, porque aí fica o perigo né, de estar próximo da lâmina. Mas não pode brigar. Você vai ser punido por isso. Você vai ficar cinco minutos de cachorro pensando na Oi.
1: Então explica pra gente por que que tem esse lance da briga, por que que todo mundo enxerga o hockey como um esporte que tem briga. Ah, ah, é uma
0: estratégia às vezes Sim, também, né? Você paciente. quer tirar um cara bom do outro time lá, decisivo, você briga com ele e os dois saem fora, né?
3: Antigamente funcionava. Sabe por quê? Você, ah, o cara é muito bom, tá dando uns culachos na gente. Vamos tirar ele cinco minutos de campo? Beleza, os caras começam a brigar. Agora, se você puxar a briga com o cara e o cara não brigar com você, só você sai. Porque você tá instigando é. a briga e o cara falou não. Aí, tipo, normalmente o que acontece? Sempre tem um cara que é secundário, então é muito forte. Se o cara quer bater na tua estrela... Tu vai tomar as dores, tu vai em cima. Tu vai falar, não, briga comigo aqui, ó. Eu com a briga. Agora a minha estrela vai ficar no campo. Então o <risos> rock sentimento, sentimento de comunidade, como, tipo, um time ajudando mesmo. Mas a questão da briga na NHL é usada como estratégia às vezes. Tipo, o time tá perdendo de 3 a 0. O cara fala, brother, vambora, vamos botar a cabeça no lugar. Quem não tem que bater aqui? Ou então, tipo, tá na final. Quero saber... Nossa, o quê? A, a mentalidade de você brigar e ganhar uma briga no seu time? Eu, eu não entendo isso, tá? Eu jogo rock a... 8 anos, talvez? Não, mais... Enfim, e não entendo porque a galera briga, mas respeito. Tipo, se eu vejo meu amigo brigando, eu falo, lá, que otário imbecil, cai na porrada, idiota. <risos> mas na NHL, os caras falam, beleza, o cara deu o sangue, vamos pra porrada. E então... É, eu
0: vejo no rock o cara, ele vira estrela quando ele não tem o dente ali da frente, né? Agora.
3: Ele não é ruim, porque eles sabem que, tipo, e não é, não é, só, não é só briga. Tipo, um punk daquele na sua cara, você vai perder uns três dentes. Então, uma coisa que tipo, eu usei aparelho fixo durante anos. Eu só jogo de grade, porque eu não sou maluco. Minha mãe botou dinheiro na minha boca, eu não vou jogar fora o dinheiro que minha mãe fez botando, tipo, implante, né? Aí, tipo, tem a galera que joga e é de boa. Até um taco. Tipo, um taco levantado sem assim, querer, um, um cotovelo, você deu... O cara perde o dente, é normal pra caramba. Mas não é o que eu falo. Ainda bem que você falou que é um jogo, tipo, de que tem briga. Porque muita gente fala, ah, o rock é violento. O rock não é violento. O UFC é violento, Certo? Que os caras saem sangrando e morrendo. O hockey preza pela, pela saúde dos jogadores sempre. E lembrando que isso é na NHL, tá? Na Liga Norte-Americana. Se você for jogar um, sei lá, um Brasil e Estados Unidos aí no hockey, Brasil, Estados Unidos e Canadá, se você brigar, você é expulso do jogo e você vai pagar uma multa. Então, quando é time internacional, é raríssimo ver briga. E agora...
0: Ô, Vini, o NHL é, uma, é uma, uma liga privada, né? Então eles liberaram isso por causa da audiência, né?
3: É, tecnicamente a, a regra, a regra em si, eles falam que é uma a briga liberada porque tem que resolver tudo ali no ringue você não vai levar pra casa, birra, você não vai levar próximo jogo, você não vai levar, tipo, pra rede social você quer resolver? Você briga ali Então, a, na, na, no livro de regras dizem que é uma forma de policiar o, o esporte se policiar, ou seja você quer brigar? Você vai resolver ali e acabou tanto que os caras brigam, ficam 5 um minutos de castigo, voltam e estão, tipo, dando um tranco no outro de novo. Então, tipo, é um esporte de contato, tá? E todo mundo que brigar vai ser punido. A IHF, que é a International Vice-Hockey League, não permite isso. Então, se você brigar, você vai pegar gancho de jogo, você vai ficar sem jogar. Então, é bem coisa da NHL, é bem específico. Mas aí, o que que bomba, né? Vídeo brigando. Então, tipo, quando eu comecei a jogar no Brasil, minha mãe falava, ah, você não vai brigar. Eu falei, mãe, eu não quero brigar. Tanto que, às vezes que a gente jogou, tipo, no exterior, a gente nunca brigou. Eu já vi uma briga na minha vida que eu falei, brother, tudo bem, tem uma coisa no rock que é o senso de time, você não encosta no goleiro. Se o goleiro abafou o puck, é meu amigo, sai de perto. Agora, tipo, às vezes tá meio solto, tá meio seguro, o cara vai dar uma tacada, bate no goleiro, meu amigo, aí vai dar briga. Isso é uma coisa que tipo, você não toca no meu goleiro. Isso é uma coisa que é famosíssima em todos os times. Então, tem essa questão do, tipo, é, é, é legalizado, mas não é permitido.
0: É porque é foda também, o um goleiro, cheio daqueles protetor lá, não consegue nem se mexer, coitado. É. Aí toma lá uma tacada, não consegue fazer nada.
3: Um amigo meu fala que, tipo, ele é goleiro, ele, jogou na... ele foi goleiro da seleção durante vários anos, e ele fala, tipo, maluco são vocês, que jogam como jogador. Eu tô todo protegido, eu tô equipado aqui, não vou... Não vou porque é muito tranco, é muito, tipo, contato. Mas, tipo, a, a questão da briga, ainda mais aqui. Eu joguei várias Beer League, que é, tipo, liga adulta aqui no Canadá. Nenhuma, nenhuma permitia a briga. Era, tipo, não era nem, ah, você vai ficar de gancho. Não, você vai ser expulso da, da, da liga. Porque, tipo, todo mundo tá ali pra se divertir, brincar... Até quando a gente jogou profissionalmente, tipo, não, não, era, não teve briga. Tanto que quando a gente, jogou, a gente jogou, eu joguei pelo menos três Brasil e Argentina e tipo, foi super de boa.
1: Oh, é, essa é a minha próxima pergunta, na verdade. Você comentou com a gente antes que você já jogou pela seleção do Brasil, né? Conta um uhum. pouquinho pra gente como é que foi essa, esse convite, como que, como que surgiu essa oportunidade.
3: Cara, então, a gente jogou pan americano de Rock, não sei se vocês conseguem ver, ó. Existe um time de Brasil, que tá óbvio, um time velho, de Rock velho. no Brasil. Essa é a amarela e essa é a verde. Os uniformes. Caraca, que da ó. hora, mano. Aí tem o um nome atrás, bonitinho. Então, tipo, existe uma seleção de rock no Brasil. Tem rock pra caramba no Brasil. Isso é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, onde é que você jogava? Eu jogava pelo Mad Parls, que era um time do Rio. Mas, tipo, tem Palmeiras, tem time de rock A, ah, BB.
0: E é tudo no gelo ou eles treinam com o patins de roda?
3: No Brasil só tinha gelo no Rio de Janeiro. É na época que eu jogava. Agora tem uma quadra em São Paulo, que tipo... Mas eu jogava numa quadra que é um quarto do tamanho oficial. Então, a gente joga... O rock é cinco contra cinco, mais o goleiro. A gente jogava 3 contra 3 mais goleiro, porque não tinha
0: espaço. Ah, é aquelas, é aquelas quadras de, de shopping.
3: A nossa, no caso, literalmente não era num estacionamento de shopping, porque era no mercado 24 horas. Então, tipo, a gente jogava <risos> lá porque, shop, todo, pra quem não sabe, todo estacionamento tem que ter pilastra. De X em X metros, né, porque tá submerso, né. Submerso não, tá é, no underground, tá no subsolo. Então, era horrível, porque a gente tinha pilastra no meio da quadra. Então, nesse lugar a gente não tinha pilastra, então a gente conseguia jogar melhor. Mas no Rio, de... no Rio de Janeiro, no Brasil, é tudo inline e tem muito time. Todas as regiões do Brasil tem time de rock. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, tudo. Você vai achar rock se você procurar. No Facebook tem time. Tem Campeonato Brasileiro. Tem divisão lá. Tem Liga de Acesso. Tem tipo. Então, todo mundo que joga rock no Brasil meio que conhece todo mundo que joga rock no Brasil. Então, a gente, quando jogava no Gelo, a gente era o único pessoal que jogava. Então, a gente recebeu esse assim, apoio pra vamos fazer, vamos jogar o Pan-Americano. Fomos pro México em 2014. 14 e 13, se eu não me engano. E uh, foi só pataca. Só porrada que a gente levou. A gente jogou contra México, Colômbia, Argentina e Canadá. Ah, o Canadá é bom no rock. É, oh, é, o Canadá é. México é bom demais. O México tem muito investimento no rock. Colômbia também. É insano. Os piores times. Colômbia? Campo, Caraca! Colômbia é fortíssima no rock. Tanto que eles jogaram duas vezes o Panamericano já, se eu não me engano. Então, Caramba, é, que da hora! Nossa melhor qualificação foi terceiro lugar. O Brasil tem a medalha de bronze no Pan-Americano mas, tipo, na primeira vez que a gente foi, foi bizarro que o México, era o time da casa, foi o nosso primeiro jogo contra eles. A gente, tipo, aprendendo a andar no gelo ainda, que, tipo, a galera começando, treinando numa quadra que era um quarto, ou seja, a gente tava uma corrida, voltava, já tava cansado. E os caras desceram a porrada na gente. O maluco quebrou minha joelheira com uma tacada, com, uma, com um chute. Tipo, ele, eu, era, eu jogava de lateral, tipo, ele foi chutar, aí o que, que você faz quando o cara vai chutar na sua frente? Ele levanta o taco, você já, tipo, você não vira de costas, porque a produção é toda frontal, você bota a mãozinha na, na, nas... No Vinicinho, né, pra proteger, porque já é reflexo <risos> do homem. E tipo, você fecha o olho, porque você sabe que vai vir uma porrada e não vira de corte, que está todo protegido. O brother, ele na minha caneleira, na minha joelheira, ele rachou a minha proteção. Mas
0: bateu o taco ou o puck? Não, o puck. O puck. Caramba. O puck. Caramba! Mas aí mas também tem a questão, a questão da qualidade do material, né? Não tipo, acho que ia. A gente,
3: comprava, que... meme, a gente chegava, comprava no Brasil, chegava. Era uma loja. Que vende no Brasil. Então os caras compram, mas chega e chega meio meme, chega usado, chega mais barato.
0: E aí é. aquele, aquele que o pessoal usa no, no high school aqui e manda é, pro Brasil, tá ligado?
3: E o preço, caríssimo. Aí a gente jogou esse jogo, o primeiro jogo, o um estádio lotado, tipo a torcida gritando, cuspindo. Tipo, era uma coisa bizarra que eu nunca vi essa galera, tipo, chegava perto da, da acrílico, cuspia no acrílico. eu falava, brother, além de você não me acertar, você é porco.
0: Porque, e você não vai ver o jogo você também.
3: também você vai, vai ver bom. o barulho. eu lembro que eu um maluco tipo, cuspindo eu falei, que maluco burro, mas enfim ali, ali eu fiquei com medo, que eu falei, a gente vai morrer só que tipo, os caras queriam mostrar serviço a gente perdeu, sei lá, de 13 a 0 saíram dois jogadores machucados do Brasil Nossa. e tipo, foi uma porrada, nosso segundo jogo foi no Canadá a gente falou, mano, vambora e, tipo, a, não foi o time principal do Canadá porque era um pan-americano, eles mandaram um time tipo de ex-jogadores, não sei o que jogadores de Junior League tipo, Triple A, mas não profissionais cara, foi a coisa a melhor experiência da minha vida porque eles vinham pro ataque não corriam, tipo, vinham no tempo deles driblavam todo mundo, faziam um gol, a gente, se a gente roubasse o puck, eles voltavam o time todo esperavam a gente vir, então teve um respeito absurdo, tanto que assim que acabou o jogo eu estou a bola na trave do gol do Canadá tá, porque eu acho que o goleiro dele tava tão de meme que um amigo meu, um amigo nosso era muito rápido, ele lembro, tipo, ele saiu voado ele roubou a bola, o puck, ele saiu voado, aí eu acompanhei aí ele jogou, ele passou atrás do gol e jogou no meio, aí tipo eu nem imaginava que o puck ia chegar em mim, né só que aí, tipo, chutei tudo errado, aí batendo na trave, e o goleiro, tipo, olhou assim. Ele nem, tipo, deu aquela virada rápido, sabe? Ele, o maluco jogou no meio e ele fez assim. Tipo, tranquilo. Cara, né? ah, tipo, o Brasil não tem história no rock. Mas, tipo, foi um jogo incrível que os malucos deixaram a gente jogar, respeitaram, viram que a gente tava, tipo, aprendendo a jogar rock. É a mesma coisa quando tem, sei lá, Brasil e um país que não tem nem tradição do futebol. que,
0: que Alemanha. é Alemanha. É, respeita. Alemanha.
2: Foi tipo, tem... nesse caso, o contrário, né? Alemanha e é. Brasil.
3: Os caras bateram na gente, mas, tipo, mostraram respeito, sabe? Falaram, ah, não, beleza. Tanto que acabou o jogo, os caras foram no nosso vestiário trocar ideia. Falaram, cara, que bizarro. Eu moro, tipo, não sei aonde no Canadá e eu, pra mim, Brasil era só futebol. Brasil era só Pelé, Ronaldo. vocês eram
1: o Jamaica abaixo de zero, né? Exato. Cara,
3: e a gente, tipo, no, no, aí a gente perdeu todos os jogos. No último jogo, a gente meteu um 3x2 contra a argentina e foi, tipo, no laço. Mas foi insano, cara. Aí depois a gente... Tanto que, anos depois, a gente ganhou a prata, a, a, o bronze. E agora a gente tá indo todo ano jogar o Pan-Americano. E, tipo, o, o, cresceu tanto que era no México, na cidade do México. Agora tá sendo na Flórida, que os Estados Unidos botou um investimento lá. O Panthers também patrocina o campeonato. e já veio Jamaica jogar, já veio... Teve, no último campeonato teve seleção do Rest of the World. Que, tipo, era muito jogador de hockey da América do Sul. Que não tinha time pra jogar, eles fizeram a seleção do resto do mundo. Mas, tipo, foi sano, cara. Isso daí pra, pra gente que, tipo, não tinha noção nenhuma de que podia chegar... Tanto que quando eu vim pra cá, a galera fala ah, você joga rock? Aí você não fica, ah, para, tá Não, tá bom, quem é que você vai? Não, eu tenho uma noção, tipo, é claro que O mais fraco canadense joga muito melhor do que eu mas a gente tem uma noção básica, a gente cresceu, a gente viu o esporte desenvolver, e, tipo, brother, agora a gente tem tipo, medalha na ah, vida.
0: mas, ouvindo, né? você vai qualquer pista de patinação aí, você vê um pirralhinho lá de 4 anos, 5 anos já passando no meio da sua perna, dando. Mano, galera parece que cresce, que nem brasileiro cresce com a bola no pé, e isso aí cresce com o patins, é. velho.
3: Eu não critico o Brasil nessa questão de, ah, o Brasil não investe no hockey. Óbvio. Como é que o Brasil não investe no hockey? <risos> o Brasil é, é o que? É octacampeão de vôlei, né? Mundial, sei lá, não, ele foi 12 vezes campeão de vôlei, os caras do vôlei tem que jogar no exterior, porque o Brasil investe no vôlei. Tipo, não vai de... jogador de hockey no Brasil é meme. Claro, mas jogador de vôlei também. Jogador de handball também. Porque tem uma federação, a gente tem a federação com a Federação Brasileira de Esporte no Gelo, mas brother, não tem investimento. Mas não tem...
0: Mas não, a questão do investimento existe e tal, mas a questão também é a vivência do rolê. Como eu falei, essa molecadinha sete meses no ano, ele tá lá patinando de boa, não precisa de um de uma grande estrutura pra deixar um gelo, por exemplo. Tá lá, tá, o Sim. lago tá congelado, tá ligado? E ele vai lá brincar, ele vai lá fazer o que ele tem que fazer. E, e a molecadinha aprende muito rápido, então tem toda essa, essa questão. No Brasil, qualquer terreno baldio vira campinho de futebol, por isso, né, até... Pouco tempo atrás, o Brasil era hegemônico no futebol, mas tá mudando, né? Mas, enfim, ainda é a seleção que mais ganhou. Ô, ô, ô Vini, eu, eu quero só colocar um ponto que eu, eu, eu só consegui entender uma das regras do hockey hum. com aquele showball, sabe? Aquele soccer indoor. Ah. Porque esse soccer indoor é bem parecido com o hockey, na verdade, né? Porque aí é um futebol que não tem lateral, né? <risos> e essa questão de... É, substituição infinita né, sem limite, e aí você vê que você tem dois times em um, na verdade você tem o time de ataque e o time de defesa então você vê quando o adversário toca a bola no pé, ou o disco né, no taco, muda totalmente o time vai todo mundo da defesa Sim. E aí quando você pega, tem o controle da bola ou do disco, aí muda todo o todo time que é o time especializado em ataque, né? Então, é. essa parte eu achei bem legal, que é muito dinâmico, porque de repente você vê um monte de gente entrando no, na área de reserva, você vê um monte de gente saindo, e você vê essa, é, é bem dinâmico, mano. Eu achei bem da hora.
3: É uma dança, e não sei se vocês sabem, tem uma penalidade que se chama Too Many Men On Ice. É bem óbvio, né? Tipo, você tá... Você tem seis jogadores porque você tem que saber que você troca... Ah, são 20 pessoas, é muita gente, mas, brother... A linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. São 12 jogadores de ataque, 3 em cada linha, 8 jogadores de defesa, 2 em cada linha. Brother, você é linha 3, normalmente, depois da 3 vem o quê? Vem a 4. Então, se você tá na 3, esquece a 4. A 4 tá no gelo, você fala, ah, vou relaxar aqui, tomar uma água porque não vou entrar. Agora, a 2 tá no gelo, você joga de centro, você vai focar teu olho no jogador de centro. Por isso que muita gente fala, jogador de hockey no banco não assiste jogo. Sabe, jogador de futebol que assiste, toma água, tá sem chuteira, tá com a caneleira no chão. Jogador de não. Se a linha 2, eu sou da 3 a linha 2 tá no gelo, eu tô cravado olhando só aquele cara. Então o que acontece muitas vezes, às vezes o puck é, é é normal do ser humano, né? A bola é o objeto do jogo. Veio pra cá, todo mundo faz o quê? Olha pra cá. Só que aí tá vindo o teu, o teu cara que você tem que trocar desesperado de cansado, pra você trocar, e você tá olhando o punk lá, ah! <risos> então tipo, é, é, é uma dança, é visivelmente uma dança, e é humanamente impossível não ter um time tão grande de hockey, porque é a fadiga, tipo, é absurdo. Você, eu quando vim jogar aqui, eu lembro que, no, hoje em dia eu tenho um pouco mais, melhor, né, que eu já me acostumei, mas no começo, eu ia uma vez para ataque, eu não conseguia voltar, porque a gente veio num treino num lugar menor, chegou aqui, o um lugar maior, e aí tipo, você dava um sprint, acabava o gás, e patinar é aquilo, não é só patinar, você tá com o equipamento todo no corpo, você tá atrás de um taco, você tá tomando tranco, você tá dando tranco, você tá disputando. Então, tipo, é uma dança, assim, que tem, que... é necessário ter. Então, tipo, você sabe com quem você vai trocar e quem vai entrar no seu lugar. Então, tipo, pra você vir daqui defendendo pra entrar pro lado esquerdo, nossa. A fadiga é fadiga Você já patinaram no gelo? Já, já. Cara, cansa muito.
0: É, eu geralmente eu dou duas voltas na quadra e já tiro o patinho, né?
3: Imagino, porque, tipo, a... você ainda patina de cócoras, né, mais ou menos, você agacha, né? Que quanto mais agachado, mais velocidade você pega. Mais, tipo, pressão você bota na
0: lâmina. Eu, eu não, eu vou esticadão, <risos> retão de. Ajuda tá muito a
3: cair, cara. Isso é muito... Quanto mais você agacha, mais equilíbrio você tem. Isso é quanto é. velho, mais... mas eu,
0: eu, eu tenho aqui um físico de geleia, né? Não tem muito o que fazer, velho. O negócio é, é, é o que dá. Eu tento ficar em pé, retão, durãozinho. Ai, caralho.
3: Não, mas a patinação é uma coisa que eu falo que eu aprendi. Eu já ensinei uma galera a patinar aqui e, tipo, é, é cabeça. Se você botar na cabeça que você... Por exemplo, o equipamento de rock me ajuda muito a apaixonar, porque eu sei que se eu cair, não vou machucar. Mas se você botar na cabeça que o movimento é esse, você aprende.
0: Bom, a gente falou um pouquinho da regra do... pouquinho não, a gente falou pra caralho da, do, do rock, da, das regras do rock e tal. Eu queria falar um pouquinho do beisebol, que é um... O basquete eu nem vou falar. Basquete todo mundo sabe e é popular no Brasil. Todo mundo sabe a regra. Qualquer escola, o pessoal aprende desde criança. Mas o beisebol não tem. Uhum. Sei que você seja japonês. No Brasil, o beisebol é muito forte entre os japoneses, né? Uhum. Mas você não acompanha... O beisebol primeiro, ele é chato. Mas ele tem as suas regras, né? <risos> Qual que é a regra principal? É você, vamos lá. Você tem três chances pra jogar a bolinha no quadrado pro cara bater a bola. É isso. Como que eu consigo explicar isso pra galera, velho?
3: Beisebol resumiria que você. São nove innings, né? São nove entradas que você tem. Ou seja, um jogo de beisebol
0: vai. Tirando a base do cara que bate, são mais três bases atrás, Sim. certo? Um quadrado. Ok. Um
3: quadrado. E... É, é um diamante ali É,
0: exato, é um diamante ali, né Porque é meio redonda a parte de trás
3: Você vai meio que, tipo, você Cada inning, cada, tipo, um joga Três jogadores, e cada jogador Pode tomar três strikes, certo? Tomou o terceiro strike, você é eliminado Você vai jogar só depois o seu time todo rodar Então, tipo, nove innings Ou seja, 18, nove pra cada time Acabou aí, tá empatado, vai tendo inning Até alguém ganhar, você pode bater né? O cara pode jogar naquela área que é a área safe se você não. Se você bater. É área boa de rebater, que eles dizem. Se você bater e errar, um strike. Se você bater e zunir e a bola. Alguém pegar a bola antes da bola quicar no chão, você tá automaticamente eliminado.
0: Essa é uma regra boa do Betts também, né? E <risos> o Betts veio daí. Se Kikou. <risos> Kiko o mundo, tá, né? Isso,
3: eu tava tentando lembrar. Quicou, que tá safe. Então, tipo, se você rebateu, mano, já pica a mula, sai correndo. E aí você você tá na base, uma das, dos, dos três cantos, tirando o que você começa, né? Você tá safe. Então, tipo, se o cara rebateu a bola aqui com ele pegou, meu irmão, você pode sair correndo até o cara jogar a bola em você. Porque se alguém chegar na base e pisar com a bola na mão, você tá eliminado daquela base. Você vai ter que correr pra outra. Então, meio que, tipo, é tem essa questão do, tipo, você só... Não adianta você rebater, aí a bola foi só pra cima. Meu irmão, 90% das chances você vai estar lá. Você nem corre, porque você, o jogador já sabe que o maluco, tipo, tá embaixo assim com a mão pra cima e vai pegar. Então, tipo, tem isso. Como é que você pontua fazendo as quatro bases? Cada jogador que passa nas quatro bases faz um ponto. O que é o home run, que é o mais famoso, né? Quando você zune lá na. Tá fora do estádio, né? É. Mas aí tem aquilo: é assim, né, o estádio. Se você unir nessa direção aqui, que é o mais perto, vale. A única coisa que você não pode vale. é jogar pra trás. Porque atrás, a arquibancada é do lado. Que eles chamam de foul ball, que é a bola...
0: É essa, vale lembrar que essa é a melhor parte, a melhor parte. do. Quando você, quando você tá assistindo. Quando a bola vem pra trás, você tem a chance de pegar a bolinha. É, é pra é a pira, cara. mano, é da hora, porque é a única parte que, você, que, que, a, que a torcida interage ali, velho. Mas o, o, o negócio do beisebol é que você tem um quadrado imaginário. Quem tá ali não tá vendo, você só vê na TV, na verdade, esse quadrado, né? E ali o jogador, o arremessador, tem que jogar a bola dentro desse quadrado. E se ele jogar fora, os caras já têm a, a expertise ali, eles nem baixam a bola, a bola vai pra fora. O cara errou três é. vezes esse quadrado... O arremessador tá fora. Mas, então, a ideia é jogar dentro desse quadrado, e aí o, o batedor tem a chance de... Rebater. De rebater, exatamente. Rebateu essa bola, a bola voou, o cara corre. Lembrando que tem mais três bases atrás, né? Tipo, que é pra fechar o circuito ali. E ele vai, dependendo da distância que a bola for, ele consegue... Se ele for pra fora, ele corre e ganha o ponto inteiro. Ele, ele corre todas as três bases. Mas jogou longe, que ficou no chão, o cara não conseguiu pegar ele vai correndo até onde ele tá uhum. né, onde é possível correr então, eu tô tentando ser bem didático aqui, assim, porque sem termos, porque você falou um monte de termo que eu não sei o que é e a galera é realmente, pro, provavelmente, não sabe o que é também.
3: Eu, eu gosto muito de esporte, eu fico, eu fico assistindo tudo e aí meio que eu vou aprendendo por osmose. que eu falo, ah, isso acontece isso. Aí eu jogava também jogo de beisebol, que é insuportável também, mas jogar acho que é mais legal. Mas, tipo, tem essa questão da bola falta, que tipo, se você, você jogar pra trás, e tem essa guerra também, se você bater a bola subir pra trás, vai ser falta. Mas se o cara que tá ali atrás de você pegar antes de quicar, você tá eliminado do mesmo jeito. Então, tipo, você... E tem o cara que pode entrar na sua mente, né? Ele pode... Tem aquele retângulo ali imaginário, ele pode jogar fora pra te induzir a rebater, e aí você toma um strike do mesmo jeito. Você rebateu, você... Se o taco acho que passar do ombro, conta com uma rebatida. Aí, tomou um strike também.
2: E tem também o, o rebatedor, que ele tava na rodada anterior, ele começou a correr, mas não terminou o circuito. Então, é, tipo, o ponto, o ponto continua correndo, né? Então, tipo, ah, não, esse sim. cara para ele correu pra próxima base, então entra o um novo rebatedor, que se depende desse cara, agora conseguir rebater pros dois correrem. Então hum. tem uma jogada muito inteligente do arremessador, que muitas das vezes é queimar o cara que tá na base antecipada, não o cara é. que vai rebater. Ele não precisa jogar pra ser rebatido, ele precisa tirar aquele cara se ele sair da base, que ele tá na base, hum. ele tá safe. Mas se ele sair, por exemplo, o arremessador ele ameaça jogar pro, pro rebatedor, e aquele cara corre, ele pode acertar a bola nele e queima aquele cara. Não fica é. tá ainda, né?
3: Uma estratégia, estratégia boa que, Por exemplo se, Não importa Você não tem que eliminar Os batedores Você tem que eliminar Três jogadores do outro time Se as bases estão cheias Tem um jogador em cada base E o que tá rebatendo Você já eliminou dois Meu irmão Se o cara bater pra cima A bola subiu lá na lua Subiu lá na lua Aí, nesse tempo, os quatro já correram. Meu irmão, se você pegar antes da bola cair, já era. não contou nenhum ponto. Porque você precisava eliminar mais um, a bola não quicou, se eliminou o batedor, acabou. Vai pro próximo inning.
0: Mas também, se, o bate... se as bases estão cheias e o batedor faz um roam run, run, é quatro, quatro pontos, pontos, né? É, aí um é, é o que eles Exato. chamam de
3: melhor cenário, né? O melhor cenário. É. E é absurdo que a gente tá falando é. disso. Os malucos arremessam a quase 90 milhas. Por isso os malucos ficam cheio de problema no ombro depois, brother, tu tem noção disso? <risos> O
0: que é isso, cara? Não, e, e tem tudo uma dinâmica: o cara tá com o pé lá atrás, a mão lá na, o pé lá na frente, a mão lá atrás, ele uhum. faz um giro, um, faz um carpado ali e joga o negócio, mano. É, 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 é bonito ver o cara jogando aquela bolinha lá. A bolinha de madeira e couro, ela faz curva com
2: a força que ele joga. Então vocês imaginam a violência que ele joga pra ela poder fazer curva.
3: O beisebol, todo esporte é bom, mas, tipo, entender regra é, é osso. Porque ainda mais, tipo, se você já olha o esporte e fala, nossa, que chato. Uma coisa que eu adoro jogar e odeio ver é basquete. Porque, tipo, lá, cá, lá. Eu adoro jogar basquete. Nossa, é, é irado. Mas, tipo, ver o basquete. Porque, ah, talvez porque eu venha do rock, né? Tipo, bagulho de não pode encostar. Por que não pode encostar, <risos> brother? Tipo, se eu ficar parado, o maluco vem correndo me derrubar, eu que fiz falta, porque eu fiquei na frente dele. Tipo, o basquete meio que me assusta ainda um pouco, mas jogar é maravilhoso.
0: Eu acho legal do basquete quando você aprende as regras, aí que tá. Porque antes é isso mesmo, você olha pra lá, vem pra cá, você não tá entendendo. Aí a bola parou, mas por que parou? E tipo, você não, ah, mas por que, por que aquele cara saiu? porque ele pegou a bola e vai fazer de, de dois pontos agora? Tem muita coisa no basquete. Quando você entende, eu acho que você consegue jogar muito mais dinâmico. Eu nem vou falar sobre basquete, porque tem muito, muitas regras no basquete, tá ligado? É, tem falta proposital, tem o tempo né? Que você... Tem, tem o tempo que você fica com a bola na mão... Você volta, você não pode jogar bola pra trás. Nossa, tem um monte de coisa, velho. Coisa pra caralho no basquete. Então, eu acho que só fica legal quando você entende as regras. Eu lembro que eu tava no Intero não entendia nada de basquete. E eu tinha um amigo que tava no time, ele ficava narrando assim o jogo pra mim, ó. Ele, ele, ele não pode fazer isso, porque tem isso, tem isso. E ali eu comecei a gostar, no Intero tá ligado? Ele me explicando as regras. Eu falei, oh, agora faz sentido, ó, oh, que da hora, mano pá, gostei desse negócio, e é um jogo desgraçado, porque são sete jogos, mano, e você tipo, é todo jogo é uma desgraceira, porque de repente vira tudo o placar lá, mano, é tudo no último segundo, aquela desgraça, o cara joga uma bola que nem foi do Raptors lá na semi lá, que tava perdendo, fez uma bola de três pontos, ganhou essa porra, foi Põe pro final, mano, é, é, é emocionante pra caralho, né? tem que ter coração
2: pra assistir. Eu sempre acho que basquete podia começar faltando 30 segundos, 96 a 96.
0: <risos> que daí, tipo, toda emoção tá nisso, velho É sempre assim, é sempre assim. Tô ouvindo, deixa eu perguntar pra você. Então, a gente falou muito rock, mas o rock, a gente identifica muito é, países nórdicos, frios, joga no gelo e tal... É o principal esporte canadense? É o mais popular?
3: Talvez, talvez. O principal de Toronto, com certeza não. Porque quando eu vim pra cá, eu vim com a mentalidade que, nossa, eu vou jogar hockey todo final de semana. Nem de perto. Conheci os gringos na faculdade nenhum jogava. Mas todo mundo jogava o softball, né? Que é a variação do beisebol. E o basquete. E eu falava, nossa, ninguém joga hockey. Ninguém... Demorou eu conhecer a galera que joga hockey. Mas popular, talvez. O favorito, com certeza não. Em Toronto, nem de perto. Tanto que o Raptors tá muito mais em alta e merecido, né? Porque ganharam o título. Mas não, acho que não. Acho
0: que tem muito a ver também com a questão da acessibilidade ao esporte, né? Tipo, você só vai ter acesso ao rock no inverno, ou em algum lugar especializado, você vai ter que pagar e não paga barato, não, né? Exatamente. E outra também, uma. De equipamento e tudo mais. O basquete, qualquer quadra de escola, você tem. O futebol é fácil também. Você faz um campinho ali, você brinca, né? Uhum. E o beisebol é um esporte barato, você tem, precisa ter um taco, uma luva, e é isso aí. Você pode praticar também, tem um monte de campinho por aí, vamos dizer, Sim. né? E, e sem contar os ingressos dos jogos. O, o ingresso do Blue Jays, você paga ali em torno de 20, 30 dólares, né? Uns lugares até razoáveis. No basquete no rock já é um pouco mais complicado, né? Eu já contei a história de quando eu fui no jogo do Raptor aqui, fiquei lá na última, não sabia, nunca tinha ido, <risos> que na última fileira que nem cadeira mais tinha, né? Tava. Era mais fácil assistir na TV na minha frente do que via quatro lá é. que tava menor. Enfim. Uhum. O Rock eu acho que é mais complicado, porque ele tem um povo fanático, ele tem. Tem aquele Sim. pessoal de cadeira cativa e tal, né, mas uh, é bem mais caro, então é, ele já limita uma questão, o acesso ao esporte, não, não é isso também?
3: É, eu acho que a popularidade se deve a isso também, eu acho que o Canadá é, é, foi durante muito tempo a hegemonia do hockey mundial, mas eu acho que por acesso e tudo mais, tipo, até numa academia. se vai numa academia, tem uma, uma cesta, um área de basquete numa, num cantinho ali que a galera joga, numa academia que da vida, tipo, isolado. Então eu acho que tem a questão da acessibilidade, mas eu acho que também a questão de o quanto a pessoa quer. Porque, tipo, brother, eu, eu adoro o hockey, mas eu odeio a, quando acaba o jogo, porque eu sei que eu vou ter que desequipar, eu sei que eu vou ter que chegar em casa botar o equipamento inteiro pra pegar ar. Porque, né? É um bagulho que tá suado, você não pode deixar na mala, tipo, fechado. Muita gente faz, né? Vocês são porcos e nojentos. Não façam isso.
1: Aquela mala gigantesca, né? Que a galera Sim. carrega no metrô.
3: E tipo, é, é patins, é, tem que afiar o patins, aí a luva tá. O couro da luva tá desgastando, você tem que comprar outro. O taco, que numa tacada maldada no gelo, você quebra. Então, tipo, é uma graninha, sabe? Eu não vou dizer que, tipo, é, é ah, não, o canadense é mal agradecido pelo rock. Não, tipo, tem, tem que gostar muito pra estar tá nessa área, porque é caro, é muito caro.
0: Pessoal, tem um outro esporte também muito popular, que é o curling, e o pessoal vai ficar muito bravo de a gente não entrar nele, mas eu não vou entrar, né, porque a gente já tá com mais de uma hora de episódio. <risos> Deixa eu deixar claro
1: que o curling, ele só não vai entrar nesse episódio, porque ele é o melhor esporte do mundo, e a gente vai fazer um episódio ah, só não. sobre
3: ele, <risos>
0: especial é curling. Não, mas o curling nada mais é que uma botcha no gelo, vai. Com <risos> um rodinho. Tem estratégia lá também. Mas a bota também tem estratégia, velho. A bota tem estratégia pra caramba, velho. Quando eu jogava com meu pai lá, a botia era muito da hora, naquela... Parece um negócio de boliche, mas é de areia, e você tem que é jogar legal. bolinha lá, é bem legal. É a mesma coisa. Mas enfim, a gente não vai falar sobre bota e eu sinto muito pra quem fica triste, e... A gente faz um episódio só sobre... sobre curling. Eu falei bota né? Então... <risos> <risos> tá pessoal, Ótimo, vai, acabou Deus. o episódio Marcelo, ah, chama é, a vinheta tá aí bem. pra gente fazer direções entrando nas indicações então, Marcelão, você tá todo engraçadão aí e no office, qual que a sua indicação. Tem
1: a ver com o episódio dessa vez. A gente falou muito sobre equipamento aqui, equipamento ser caro, uh, acessibilidade e tal. E principalmente para quem tem criança que cresce e ainda perde, às vezes vai comprar um patins, vai comprar um, um capacete, sei lá. Aqui no Canadá, pelo menos aqui em Toronto, onde eu conheço, existe uma loja que chama Play it Again, Play It Again Sports. Que é uma loja de segunda mão Então você vai nessas lojas, são lojas físicas E tem site também, você vai nessas lojas É tipo assim, lotada uma loja enorme, só com Com material esportivo Com equipamento esportivo de segunda mão Então é muito legal, principalmente Pra quem tem criança, que perde fácil Em vez de você gastar lá Uma puta grana com patins Que sabe que no ano que vem vai ter que comprar outro Você já compra é, de segunda mão Mais barato, é isso aí, play it again sports
2: Bom, seguindo a nossa indicação de filmes, livros, etc, eu vou indicar um, um livro, um, um filme que é baseado no livro também, que é um filme do Brad Pitt chamado Moneyball, que explica muito sobre as regras do beisebol. Então, vocês só atacaram o beisebol hoje falando que o beisebol é chato e não sei o quê, e eu fui o único que falou que beisebol é legal e eu gosto de assistir beisebol. Então, vale a pena assistir o filme que explica muito o lance que o Alfredo falou de a contratação de cada jogador depende dos números. Então você não precisa ter, por exemplo, um cara que é um excelente rebatedor, mas você pode pegar estatísticas desse cara e dividir em vários jogadores, etc, etc, etc. Ou seja, é um, uma, um filme que retrata a estratégia de você montar um time competitivo para poder ter um bom time de beisebol. Boa,
0: caralho, top, hein? E o nosso convidado, Vini, se tem alguma indicação? Eu sei que o Marcelo não avisou, você não pensou com antecedência, né? Dessas...
3: Eu tô um pouco acordado que a galera foi toda precisa de cabo, de cabo, vou fazer uma dica meme, porque a gente falou do Mighty Ducks, então vai assistir <risos> a trilogia D1, D2 e D3 de Mighty Ducks. Eu tinha dois, certeza que ia falar isso. Porra, me botaram em barriga
1: e vale que fala. Eu tanto tinha certeza que eu, ah, eu fui procurar sim. no Google pro nome em português, pra quem aí tá na dúvida. Somos
3: campeões, né? Alguma coisa assim? Somos todos campeões? Nós, so
1: nós somos os campeões. Esse deve ser o nome do primeiro, aí eu depois vira dois, três. Ser, é,
3: procura aí 92, 94, é, dois anos cada um 92, 94, 96, então vale a pena Mary Ducks, é claro que essa galera não tá mais desse tamanho mas aí vai que você se apaixona pelo aí
0: também. Boa, cara. É, eu comecei a gostar de rock é, lá no Brasil por causa desse filme, do desenho também, né, dos do Super Patos lá. <risos> era muito top. Aliás, o desenho veio antes ou depois do filme? Depois, eu acho que é depois, depois. Eu acho que sim, porque o desenho ele já veio com uma qualidade boa, sabe? Era na, quando tinha um outro desenho dos Patos também, que eles eram super-heróis e tudo mais. Eu esqueci o nome do outro pato lá, Super, super Pato. É esse, é. Ah, não, não. Super Pato era o dos rock, enfim. batia um lá que ele tinha um, um carro em formato de pato que ele é meio atrapalhado.
3: Veio depois, veio em 96 e, e incrivelmente, parecia que era uma saga só tem 26 episódios.
1: <risos> que a gente deve ter assistido em Looping
3: durante 5 anos. Passava na TV Cruz. Ah, eu queria muito ser uma TV Cruz quando era moleque. Nossa,
0: era, que, era muito topo. Ele não queria, é. todos queriam. Mas quem tinha sótão naquela é, aquela casa era americana. É, aquela né? casa era meme,
1: é, tipo, <risos> tá louco. Aquela
0: casa era americana, nem né? fodendo. E era uma townhouse, né, o cara ia pra casa do vizinho. É, tá doido. <risos> a, a, eu, eu tinha uma indicação, mas hoje eu tomei quatro cervejas dessa Bills, Bills dessa cervejaria Bills aqui. Eu, eu super indico ela. Eu vou, essa é a minha primeira indicação. Mas a minha indicação cultural aí, ó, é a Ilha das Rosas, que tá no Netflix. Eu assisti a semana. É baseado em fatos reais. É, eu achei muito engraçado. É um filme italiano, né? E. É muito engraçado porque conta fatos reais, só de fatos reais de um cara que criou uma ilha fora do território italiano e ele queria construir uma nação ali, né? Então aí tem todo o decorrer ali, como que ele causa um desconforto diplomático ali, né? Eu não vou contar o final e tal, então fica a minha indicação, tá no Netflix, A Ilha das Rosas, é bem bacana, é um filme de duas horas bem tranquilo pra assistir aí e eu velho. de verdade é muito bom mesmo,
2: é baseado em fatos reais e parece que eles foram bem fidedignos né, aprender o que aconteceu com, com, com o cara na vida real
0: é isso, temos um programa então? temos um programa ah, então rapidinho, chama a vinhetinha, Marcelo, só pros agradecimentos bom, é isso, então, cara, eu tenho muito a agradecer, Vini, cara que foi um isso? papo sensacional, um prazer te conhecer Cara, você é muito gente boa, eu acompanho o seu podcast aí, eu maratonei o seu podcast, ah, tá ligado? Prazer, Lagartinha prazer então aí, ó, decorei a aberturinha lá, que demorou, eu fiquei escutando lá pra decorar Nossa, lá cara. o Chei, chei, colei, chei, chei, bari, bariô, oh. tô, tô bem já. Depois
3: me manda como você escreveu isso, porque eu nunca escrevi isso, eu não sei como se... Ah, seria, seria, bari, <risos> eu escreveria assim também, é. Que eu nunca escrevi isso. E fica a dica também, se quiserem falar um dia de cerveja, o menino que faz o podcast comigo ele é alcoólatra, tá? Poxa, ele bebe é mais cerveja do que água. É ele daria um bom. Se quiser falar de cerveja, né? O moleque bebe. É, é. Eu não vou queimar o filme dele, mas ele.
0: não é... ah, mas que... como assim queima? Eu não entendi essa parte de queimar ele.
3: Não, o moleque bebe dentro do
0: 12 anos. Ah, mas ué? Eu, 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 eu não, entendi, não entendi o problema disso. <risos> não é o público aqui, né? <risos>
1: O
3: aqui
0: tá obrigado. Não, mas foi show, cara, brigadão aí. A gente falou bastante aí sobre a sua área de expertise, o hockey, A gente entendeu aí, conversou bastante sobre, enfim, todo esse esporte, essa área esportiva canadense aí que abrange muita coisa. Lógico, ficou faltando muita coisa, mas cara. Esse é o um podcast que é pra ser de uma hora, já tá em duas horas, né? Vamos lá. E antes de finalizar, então, deixa eu só
1: pedir pro Vini aqui fazer o jabá dele. E, Vini, Opa. passa aí todas as suas redes, tudo que você quiser passar aí, o seu podcast.
3: É, o podcast se chama Lagartixa Sabuada E você deve pensar, oh meu Deus, por que Lagartixa Sabuada Porque você já viu uma lagartixa tomando banho? É incrível, igual o nosso podcast. Então, um dia que você vê uma lagartixa tomando <risos> banho, você vai entender por que que nome é esse. E eu falo Tchê Tchê Colei porque, enfim, virou a introdução do canal, eu faço com um amigo meu, Felipe Loyola, alcoólatra, cresceu comigo no Meia, no Rio de Janeiro, e faço live também, vini.live, eu botei esse nome fácil pra galera facilitar, mas é difícil, porque meu vini é V-I-N-I-E, vini-E, que eu acho que é, o vini, todo mundo já pegou o vini, né, que rede social tem o vini? Não tem. Aí o Live, se quiser acompanhar as nossas lives. No canal no YouTube tem o youtube.com.br ViniMatos, matos, um dos tês, v-i-n-i-e, matos, com um dos tês. E o vini joga, que é dedicado somente a jogo mesmo, que a galera, tem gente que gosta de jogo, beija a galera jogando, eu faço também. Vinier joga.
0: É sensacional, vou falar isso do pinga com maple também. Você já tomou pinga com maple? É maravilhoso. Não, é sensacional, velho. Ó.
3: Espalha a palavra.
0: Gostei Ixi, da dica, mal. velho. Usarei. <risos> usarei. Pegarei. Levarei a palavra longe. Então, mais uma vez, Vini, obrigado, mano. Foi da hora pra caramba o episódio. Cara, é a gente se divertiu, é isso que a gente quer uma mesa de bar, dar muita risada, falar um monte de Groselha. É isso que é o nosso objetivo. Então, obrigado, obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vini. A gente tá junto. E até é semana nice. que vem, pessoal. Semana que vem a gente é tá nice. junto. Tem episódio pra semana que vem, Marcelo? Não sei.
3: Ih, rapaz.
0: É sempre assim. <risos> a gente tem alguma é um, assim. agendada, a gente só não sabe qual. Mas, beleza, até semana que vem. Então, pessoal, tamo junto, valeu. Fui, é nóis, um abraço, valeu, tchau, tchau. Mais. Valeu.